0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
1: Schönen Schmuckdesign, das hat Guja Merkel immer schon gemacht. Jetzt ist ihr Schmuck aber nicht nur schön, sondern auch nachhaltig. Keine Kinderarbeit, kein Quecksilber, keine reine Gewinnmaximierung. Guja Merkel hat das traditionsreiche Familienunternehmen radikal umgestellt und darüber mit Benjamin Dirks gesprochen.
0: Guja Merkle steht in der Küche ihrer Altbauwohnung im bürgerlichen Berlin-Charlottenburg. In ihrer Hand wiegt sie eine kleine Metalldose. Durch den durchsichtigen Deckel sind erbsengroße, graubraune Brocken zu erkennen.
1: Eher so ein bisschen dreckig, bräunlich, porös. Nicht sonderlich spannend.
0: Diese kleinen Brocken haben die Mit-30-erin zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine erfolgreiche Unternehmerin und Schmuckdesignerin.
1: Das hier ist quasi Gold, so wie es aus der Mine kommt. Das kommt jetzt aus Uganda, aus einer Minenregion.
0: Was man nicht sieht, das Edelmetall ist mit Quecksilber verseucht. Denn nach wie vor werden immer wieder hochgiftige Chemikalien eingesetzt, um Gold aus dem Gestein zu trennen. Guja Merkle stört das schon lange. Am besten für die Umwelt wäre es, wenn das Edelmetall gar nicht mehr gefördert wird, zumindest nicht mehr auf diese Weise meint die Schmuckdesignerin.
1: Ich wünsche, wir finden Lösungen, bevor der letzte Baum gefällt wird, um das letzte Klümpchen Gold unter ihm hervorzuholen.
0: Unerwartete Worte für eine Frau, die vom Goldschmuck lebt. Deswegen hat sie vor neun Jahren die Earthbeat Foundation gegründet, eine Stiftung mit dem Ziel, einen sicheren und umweltschonenden Umgang mit dem Rohstoff zu schaffen. Auf dem langen Küchentisch vom Fenster zum Hof, ihrem Homeoffice in Pandemiezeiten, hat sie ihren Laptop aufgeklappt. Hier an der großzügigen Kücheninsel hinter ihr hat sie schon die eine oder andere Kunden bekocht, mit Rezepten ihrer italienischen Großmutter. Um ihren Hals trägt sie eine Kette mit einer kleinen Wolke aus Quarzkristall als Anhänger. Während der Rechner hochfährt, sucht sie nach einer Schmuckschachtel.
1: Von meiner Großmutter habe ich so eine Box mit Edelsteinen vererbt bekommen. Also wirklich lose Edelsteine, Vintage-Steine. Und davon habe ich so viele. Und ich sage immer, ich möchte nichts im Safe rumliegen haben, vor allen Dingen nicht so tolle Schätze. Und so fing es das an, dass ich quasi Kunden eingeladen habe nach Hause und für die gekocht habe. Und die durften in der Zwischenzeit sich quasi ihre Edelsteine aussuchen.
0: Guja Merkle ist mit Gold und Edelsteinen groß geworden, Ihr Großvater gründete Ende der 1930er Jahre einen Schmuckhandel in Pforzheim. Ihr Vater verlegte das Unternehmen in die Schweiz. Nach dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 14 Jahren übernahm die damals 21-jährige Guya das Unternehmen.
1: hatte keine Ahnung von Schmuck und habe äh, sehr erfolgreich dieses Unternehmen nach zwei Jahren gegen die Wand fahren lassen.
0: Der Misserfolg nagte an ihr. Sie wollte die Familientradition fortführen, aber auf ihre Weise. Vor allem wollte sie wissen, wo das Gold herkommt, das sie verarbeitet. In Uganda und Peru besuchte sie Minen, wo Gold von den Einheimischen aus kleinen, kaum abgesicherten Schächten geholt wird.
1: Die fassen das Quecksilber wirklich mit der Hand an, die atmen die Dämpfe ein beim Verbrennen, was hochgiftig ist. Und wenn man das dann vor Ort live sieht, dann verliert man schon ganz kurz den Glauben an die Menschheit, weil man denkt, wow, wie kann das so sein, das Endprodukt und die Quelle des Ganzen.
0: Auch wenn die meisten großen Unternehmen ihr Gold aus dem industriellen Bergbau beziehen, der mit den gefährlichen Arbeitsbedingungen in Minen wie in Peru und Uganda nichts zu tun hat, Guja Merkel glaubt dennoch, dass die Goldindustrie insgesamt in der Verantwortung ist. Der Glanz des Goldes jedenfalls war für sie verblasst.
1: Und im ersten Moment hatte ich tatsächlich das Gefühl, okay, zum Glück ist die Firma pleite. Und im zweiten Moment dachte ich, nee, das kann ich jetzt so auch nicht stehen lassen. Ich möchte das angehen. Ich hatte zwar keine Ahnung wie, aber ich habe daraufhin mein eigenes Unternehmen gegründet.
0: Sie wagt den Neuanfang, hängt den Beruf der Schmuckdesignerin nicht an den Nagel entscheidet sich nur noch fair gehandeltes und geschürftes Gold und später auch recyceltes, also eingeschmolzenes Gold zu verwenden. Mit Erfolg. Ihr nachhaltiger und ethisch korrekter Schmuck findet schnell Abnehmer. Die Gewinne investiert Guja Merkel zur Hälfte wieder ins Unternehmen. Die andere Hälfte fließt in ihre Stiftung.
1: Für mich ist Gewinnmaximierung quasi old-fashioned und ich hätte gerne eine Impact-Maximierung.
0: Das heißt, sie will nicht den größtmöglichen Gewinn erzielen, sondern etwas bewirken, zum Positiven verändern. In Uganda, von wo sie einst die mit Quecksilber belasteten Goldbrocken mitbrachte, ist es mittlerweile zu spüren. Guja Merkle und ihre Mitarbeiter sind dabei, mit Minenarbeitern berufliche Alternativen aufzubauen. Vor allem die Kinder der Goldsucher brauchen eine Perspektive. Statt in den Minen zu arbeiten, fangen die Ersten eine Ausbildung an. Ein Landwirt ist dabei, zwei Friseure und sogar eine Mechanikerin. Ungewöhnlich für eine Frau in Uganda. Und das gefällt der ungewöhnlichen Unternehmerin aus Berlin besonders.